0: transmitiendo en vivo desde una galaxia no muy lejana y a través de SR-Studios. El único programa que trasciende en el tiempo, sin necesidad de alcanzar 88 millas por hora. Damas y caballeros, con ustedes, su anfitrión, Saúl Ramos.
1: Bienvenidos a un episodio más de S igual a MS al cuadrado. Está muy cabrón y en esta ocasión tengo el placer de saludar a una licenciada en Derecho que me podrán decir, bueno, pues licenciado en Derecho hay muchos. Sí, pero ella, aparte de eso, se graduó con honores del programa de excelencia de la Universidad de las Américas Puebla y se oye muy refuscado. Sí, también soy muy refuscado y no me importa, porque también es una experta en el área del tema fiscal y sobre todo es una gran persona. Creo que eso hace falta en los abogados, ¿no? Realmente vocación para ayudar a las personas. Entonces... Pues doy la bienvenida a mi amiga Estefanía Cacho. Estefanía, ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte!
0: Hola, Saúl. Muchas gracias por tan bonita bienvenida. Gracias por tus palabras. Sabes que es recíproco. Tenemos una gran amistad aparte del área profesional desde hace muchos años. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí hoy en este gran proyecto y este nuevo podcast que está increíble.
1: Sí, ya tienes varios años aguantándome y eso no es tarea fácil.
0: Muchos, muchos, muchos. <risa>
1: Entonces, pues bueno, eh, pues para lo que te invité en tu área de expertise, me gustaría hablar un poco sobre este tema controversial que se dio a mediados de año, como es este impuesto sobre las plataformas digitales. ¿Qué rollo traen ahí, no?
0: No, es una cosa impresionante. La verdad, cuando yo me enteré que se había aprobado todo esto, dije no puede ser que en México, en lugar de ir hacia adelante, demos pasos hacia atrás, y entonces, en lugar de utilizar la tecnología a nuestro favor, de impulsar a que los usuarios utilicen todas estas plataformas electrónicas, pues para ya dejar de ir físicamente a las tiendas, etcétera, pues ahora vayamos para atrás, ¿no? Entonces, la verdad sí es impresionante, y creo que sí es un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente, sobre todo ahora con esta circunstancia de la pandemia, el coronavirus, que la gente está encerrada en sus casas, y que pues lo que busca es, ganar dinero quizá a través de plataformas digitales, porque pues en persona y físicamente pues estaba imposible, ¿no?
1: Pues sí, y entonces eso es un poco de lo que vamos a hablar. Eh, primero me gustaría poner un poco de contexto exactamente que nos, que nos explicaras, perdón, ¿qué es? ¿Qué realmente es este impuesto?
0: Sí, claro, pues mira, yo creo que para comenzar tendríamos que hacer esta aclaración de que en realidad no es que se haya creado un nuevo impuesto para el tipo de plataformas digitales, sino todo lo contrario, lo que sucedió aquí es que ahora eh, se decide aplicar impuestos que nosotros ya teníamos, que ya eran existentes en México, a este tipo de mercado. Eh, los impuestos de los que estoy hablando son el IVA, Impuesto al Valor Agregado, que se conoce como un impuesto al consumo, y el ISR, que es Impuesto sobre la Renta, y es mejor conocido como el Impuesto a las Ganancias o a los Ingresos, ¿no? Entonces, estos dos impuestos que tenemos en nuestro país desde hace ya mucho tiempo son impuestos que antes no se aplicaban al mundo de, las, de la plataforma digital. Y ahora, bueno, yo supongo que con todo esto que sucedió últimamente, bueno, desafortunado, pero todas estas circunstancias que hemos tenido que vivir con esta pandemia, pues resulta que al quedarse la gente en su casa y no poder salir, no poder... No poder pues llegar las funciones normales que realizaban para, para comercio sobre todo, empezaron a hacer muchísimo más uso de las plataformas digitales y medios electrónicos. Por esta razón se disparó muchísimo el, el porcentaje de dinero que se generaba en el país a través de ese tipo de plataformas. Y bueno, esto encendió obviamente un foco rojo, sobre todo a los legisladores y bueno Hacienda, y decidieron que era momento de hacer este cambio en esa plataforma, de regular la forma en que se iba a llevar a cabo el funcionamiento de las plataformas y respecto a toda la parte fiscal, ¿no? Porque antes, como te mencionaba, te digo antes, pues las plataformas y toda la parte digital no tenía un impuesto por su uso. Nosotros no pagábamos ningún impuesto de ningún tipo, ¿no? Entonces, ahora con esto dicen bueno, vamos a grabar el uso de esas plataformas, la gente que obtenga ingresos a través de ellas, pues va a tener que pagar el impuesto correspondiente y es así como se decide, bueno, establecer el ISR y el IVA a este tipo de, de plataformas.
1: Sí, y creo que por ahí es donde va un poco el disgusto, porque digo, corrígeme si estoy mal. Um, estas empresas están establecidas en el extranjero, ¿no? Entonces, supuestamente las razones por las que se hace esto es para hacer una competencia leal contra las empresas mexicanas que sí tienen que pagar estos impuestos y las que no. Pero, pues, si este es el caso, el impuesto no tendría entonces que verse eh, absorbido por las empresas y no por el usuario final.
0: Sí, claro, creo que de hecho ha sido una de las preguntas que pues, más ha llamado la atención últimamente y que se encuentra así como que en el foco, y creo que no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, porque es un fenómeno que ha derivado de lo rápido que está avanzando la tecnología. Nos estamos quedando muchísimo atrás, y sobre todo la parte legal, No, la tecnología está avanzando más rápido que lo que los legisladores pueden hacer leyes, y esto ha generado que se creen lo que se conoce como vacíos legales. Un vacío legal es como encontrarse en el limbo, ¿no? donde no hay regulación, donde nadie sabe qué está pasando y bueno, hasta que ese vacío empieza a crecer, a hacerse muchísimo más notorio, es cuando ent entra esta parte legislativa a poner un poquito de orden y a poner las reglas de cómo va a funcionar y eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país. En el caso de México, como se decidió que los impuestos que iban a ser aplicados al uso de estas plataformas iban a ser el ISR y el IVA, bueno, se agregaron las disposiciones correspondientes en cada una de las leyes respectivas. Y así, en, esa, en esos apartados, se decidió estipular quiénes iban a ser los sujetos que iban a estar obligados al pago de estos impuestos. Y por ejemplo, para el caso del impuesto sobre la renta se decidió que iban a ser aquellas personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios ya sea a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones, a través del uso de internet, a través de cualquier tipo de, de plataforma que utilice esta tecnología. Iban a ser los encargados de pagar este impuesto y en el caso del IVA, bueno, ahí deciden también agarrar un nicho que creo que es algo muy común en México. Normalmente las empresas que prestan estos servicios digitales pues son extranjeras. Entonces, respecto del IVA, deciden que aquellas personas que iban a tener que enterar el impuesto a Hacienda iban a ser residentes en el extranjero que aunque no tuvieran establecimiento en México físicamente, sí proporcionaran servicios digitales a residentes mexicanos. Y así es como se decide quiénes van a ser los encargados del pago del impuesto. Y entonces aquí podemos ver que tenemos como dos caras. Uno desde tu parte como usuario, que va a ser el encargado de pagarlo, los impuestos correspondientes. Y otro desde el punto de vista de la plataforma digital, que aquí actuaría en una función de retenedora. Es decir, ella se va a encargar de guardar ese impuesto y enterarlo a Hacienda. Entonces tú como usuario no vas a tener que reportarlo directamente a Hacienda, pero la plataforma sí va a tener esa obligación y aquí se ven las dos caras de la moneda. Así es como hasta el momento eh, se ha establecido que va a funcionar esta aplicación de, de los impuestos, que bueno, como sabemos las leyes pues, se pueden modificar en el tiempo y yo creo que en este caso sucederá así. Ahorita yo creo que estamos esperando a ver cómo funciona, de qué forma es aceptado, si sí funciona el plan estratégico que, que tiene Hacienda y si no, bueno, habrá que hacer las adaptaciones correspondientes.
1: Sí, y ahí es donde entra el tema. Eh, ¿Cómo funciona y a qué se aplica? ¿Podemos hacer un pequeño resumen de esto?
0: Sí, claro. Mira, aquí yo creo que es un poquito eh, lo que estábamos mencionando para empezar. Son dos leyes distintas, una es la ley del ISR y otra es la ley del IVA, que son los dos impuestos que vamos a estar sujetos a, al pago, al uso de las plataformas digitales. Entonces, cada una de estas va a explicar qué se va a grabar, como lo comentaba anteriormente. Y bueno, comenzando un poquito por la ley del IVA, los servicios digitales a los que van a estar sujetos al pago de este impuesto van a ser cuatro principales categorías. La primera va a ser aquellos que ofrezcan descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, todo ese tipo de plataformas, como aquí entraría Netflix, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. La segunda categoría van a ser aquellas plataformas que sirvan como intermediario entre terceros y que ofrezcan bienes o servicios. Aquí, por ejemplo, podría entrar eh, Mercado Libre, eh, la tercera categoría habla sobre clubs en línea y páginas de citas. Y la cuarta, bueno, la enseñanza a distancia o de test o ejercicios. Y la forma en que va a funcionar esta situación es que las plataformas, aquí como lo decíamos, que incluyen aquellas nacionales y también las extranjeras que no tengan un establecimiento fijo en México, pero que sí presten sus servicios a usuarios residentes en nuestro país, van a tener la obligación de retener, el porcentaje que corresponda de IVA, es decir, el 16%. Sin embargo, bueno, aquí te dicen, te damos una opción para que disminuyas ese 16% siempre y cuando cuentes con un registro federal de contribuyentes con tu RFC y ese esté registrado ante la plataforma que corresponda. Si la plataforma tiene registrado tu RFC, entonces en lugar de retenerte el 16% de IVA, te va a retener únicamente el 8%. Eso es como un beneficio que hasta el momento así está estipulado en la ley del IVA y que bueno, así debería de estarse aplicando en las plataformas digitales. Y por lo que hace al ISR, su ley en específico eh, regula tres principales supuestos a los que se va a aplicar y va a ser a las plataformas digitales cuando se traten de la prestación de servicios de transporte terrestre, ya sea de pasajeros o de bienes. Aquí entrarían plataformas como Uber Eats, Uber, Rappi, este, etc. La segunda categoría es tratándose de prestación de servicios de hospedaje, como por ejemplo Airbnb. Y en general, la tercera categoría habla sobre cualquier plataforma que se dedique a la enajenación de bienes y a la prestación de servicios. Cada una de estas categorías eh, tiene una tasa que se va a aplicar dependiendo del de ingreso que tú tengas mensual. Dependiendo de esa cantidad de ingreso, bueno, hay unas tablas que son como unos tabuladores donde si tú encuadras en que tu ingreso fue, no sé, de 5 a 10 mil pesos, por decir un ejemplo, se te, se te cobrará de impuesto un porcentaje en específico. Estos porcentajes, dependiendo de cada una de estas tres categorías que les acabo de mencionar, pueden variar desde un 0.4% hasta un 10%, pero eso va dependiendo de cada una de las categorías. Sin embargo, aquí también hay una trampita como en la parte del IVA, ¿no? En caso de que el contribuyente no proporcione su clave del Registro Federal de Contribuyentes a la plataforma que corresponda, entonces ya no podrá aplicarte la plataforma la tabulación que corresponda dependiendo de tu ingreso, no sé si me voy a entender, sino que la plataforma te va a retener automáticamente el 20% de los ingresos referidos.
1: Pues sí, y pues la pregunta que me preocupa ¿Esto afecta a los creadores de contenido que suben eh, pues a Spotify, a YouTube, a todas estas plataformas?
0: Pues mira, yo creo que afecta a todo mundo, Saúl, de verdad, o sea, creo que es algo que no es que esté mal, o sea, no quiero como que malinterpretar la situación, si bien es cierto, como lo decías al principio, son es algo que se hizo pues para poner en situación de equidad, no, digamos, tanto las tiendas físicas como las tiendas digitales, los prestadores de servicios que dan su servicio de manera física, tanto como los que dan su servicio de manera digital. Pero yo creo que es algo excesivo, ¿me entiendes? Yo creo que, que este, este porcentaje que están grabando, quizá el IVA pues es algo que de por sí así es. Y creo que, bueno, pues sí, buena onda que te rebajen hasta el 8% si tienes tu RFC. Pero siento que de ISR, la verdad, es algo que sí es es demasiado. Y, y eso afecta a todos, tanto a los usuarios como al, al, a la plataforma digital. Ya sea que tú seas creador de contenido, este, que tú te dediques. Porque a fin de cuentas, creador de contenido, tú vendes tu producto, ¿me entiendes? Aún así estás, estás ofertando un, un producto, un servicio tuyo, alguna creación tuya, ¿no? Entonces, el hecho de que esa creación tuya, a fin de cuentas, al ofertarla en una plataforma digital, esté sujeta a un gravamen de impuestos que, pues, digamos que es un poco alta, pues claro que te afecta, porque eso hace que uno tenga que quizás subir el precio poner o poner a la venta algo mucho más caro de lo que es, porque sabes que te van a quitar, pues dijimos, un 36% de impuestos entre los dos, eh, sin contar este bueno los descuentos del RFC, no esa esa reducción que te hacen. Pero a fin de cuentas, claro que afecta nos afecta a todos, y más en estos momentos de pandemia, más en estos momentos de incertidumbre donde la gente quiere emprender, quiere hacer negocios y creo que el Internet fue la salida. El Internet y la tecnología ha sido como el medio que ha ayudado a la gente a salir un poquito del hoyo en el que estamos atorados, yo creo que económicamente, la mayoría de los mexicanos. Y pues de repente a partir del 1 de junio dicen, ¿sabes qué? Pues sí, muy buena tu idea de empezar tu negocio por Internet, pero paga mi impuestos. Y de una ganancia casi, no sé, de 100 pesos igual y me pagas 30 entonces, pues sí, claro que nos afecta, nos afecta a todos y pues sí, está cañón, bastante.
1: Eso último que dices, justo me quitaste las palabras de la boca. En una época, digo, porque cuando se puso este impuesto ya estaba todo este rollo de la pandemia. En una época donde realmente toda la actividad económica y social y educativa, y, o sea, la, acti la actividad en general se mueve a través de plataformas digitales del Internet, ¿Tú crees como profesionista que realmente fue eh, pues plan con maña o la mejor estrategia para poner el impuesto justo ahorita cuando más necesitamos de estar conectados? ¿O fue una simple coincidencia? Que yo creo que en este país las coincidencias no existen. Sí,
0: no, ¿verdad? Aquí en nuestro país las coincidencias no existen. No, no, claro que no fue coincidencia. La verdad yo creo que fue más que nada esta acción desesperada por sacar dinero de alguna parte, No, que yo creo que también pues, no es que sea que el gobierno no tenga dinero, ¿no? Y que pobrecito gobierno con todo lo que está gastando y no tiene dinero, no tiene dónde sacar el dinero, yo la verdad no creo que sea así. Pero sí, yo creo que fue, te digo, como el foquito rojo que se prendió cuando empezaron a ver que empezó a subir el comercio digital en esta pandemia de manera impresionante, o sea, exponencialmente. ¿Por qué? Pues como nadie podíamos salir de la casa, pues ahora sí que pues te ponías a comprar en Internet, a subir contenido. O sea, fue un crecimiento que de verdad... Enorme, o sea, comparado con otros años fue exponencial. Entonces, oye, dice el gobierno, ajá, pues sí, todos ustedes compran en internet, suben contenido, pero pues eso no está sujeto a impuestos. O sea, es como, ya sabes, como aquí un paraíso fiscal en el que nadie paga nada y haces la transacción directa y todo, todo se te va enteramente a la persona, ¿no? Y ahí fue cuando, no fue coincidencia, se les ocurrió la idea de decir es momento de grabar este vacío legal que se encontraba en las plataformas electrónicas para que pues de ahí podamos sacar dinero y créeme que se espera que se recaude muchísimo en esta parte del comercio digital, porque por obvias razones es algo que va en tendencia, o sea no es algo que digas en dos años va a desaparecer y la gente la tendencia de hoy es que la gente vaya a las tiendas físicamente y lo compre no, 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 la tendencia del día de hoy es que la gente pida todo por internet, a través de plataformas, todo de manera digital porque es muchísimo más rápido te ahorras tiempo, etcétera sin embargo, pues bueno, ahora pues sí, la tendencia sigue, pero pues va a ser un poco más caro porque ahora le vamos a sumar todos estos impuestos, estos dos impuestos, que te digo, no son nuevos, son impuestos que ya existían, que nosotros de por sí ya pagábamos. Cuando vas al cine, por ejemplo, en un boleto de la película físicamente, ahí ya te están cobrando un 16% de IVA. Entonces son cosas que antes ya pagabas, pero que ahora, bueno, pues hacen muchísimo más notables porque no se aplicaban en el comercio digital y ahora las están aplicando y con toda la intención, a fuerza, o sea, conscientes, conscientes de lo que se hacía.
1: Ahora, esta pregunta me viene a la mente. Vamos a suponer que empresas que vienen a otro país empiezan a dejar el país. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, vamos a suponer yo, ¿no? Que obviamente gano millones con el podcast por mis miles de reproducciones, pero me empiezan a decir, ¿sabes qué? Vas a pagar tu 36%. Entonces, para mí, como para muchos otros mexicanos que nos dedicamos a la creación de contenido, ya no es rentable. ¿Sabes qué? Muchas gracias, Spotify. Muchas gracias, YouTube. No nos interesa ya consumirte. Eh, pues chao, ¿no? Este... Realmente representa un riesgo para estas empresas transnacionales. Eh, por ejemplo, Netflix, ¿no? Que igual, o sea, el usuario va a terminar pagándolo. O que Spotify ya me avisó que me va a cobrar a partir de. Bueno, de esta. Toma me va a dar dos mensualidades más. Antes de que se vea <risa> reflejado el impuesto. Pero representa entonces un riesgo esto para la economía. Que es algo contraproducente. Que en vez de pues, intentar. Eh, hacer la competencia leal resulte peor porque las empresas digan, ¿sabes qué? Me bajó mucho la cantidad de usuarios que tengo y pues me voy.
0: Claro que sí, o sea es un riesgo que la verdad el gobierno mexicano se está echando a la bolsa y yo creo que está dispuesto a correr y esto porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos el cobro de los impuestos a plataformas digitales no lo hace de hecho Estados Unidos se opone al cobro de los impuestos a plataformas digitales porque claro, yo creo que de las empresas más grandes que utilizan plataformas digitales, pues vienen de Estados Unidos, ¿no? O sea, provienen de allá, entonces como son originarias de dicho país, Estados Unidos pues las apoyan, ¿no? Que creo que es lo que es una buena estrategia para ser honestos y claramente porque como decimos, es lo que va en vanguardia, es lo que va en tendencia, entonces el hecho de que en tu propio país no estés sujeto a impuestos si tú quieras entrar al mercado de otro y te graben con un 20% de ISR y, bueno, el 16% de IVA, que eso, te digo, de por sí ya lo teníamos que pagar. Bueno, antes en digital, en plataformas digitales no, pero pues en todo lo demás sí. Pues la verdad es que sí es un golpe bastante grande que, por ejemplo, como dato curioso, Spotify, hasta ahorita, él, o sea, todavía no dice a sus usuarios, ¿sabes qué? Mi, mi costo es, no sé, 140 pesos al mes más IVA. Actualmente Spotify sigue por sí misma la empresa absorbiendo ese costo. O sea, es decir, es como si te hubiera bajado el 16% del costo. Y yo creo que Spotify lo está haciendo como una estrategia para retener a los usuarios, ¿me entiendes? Para que no se vayan. Porque pues uno nunca sabe, pero quizá dices, oye, de pagar 140, ahora voy a pagar 156, pues quizá lo dejo de hacer, quizá busco otra plataforma, no sé. La verdad es que como es un costo que normalmente vamos a absorber nosotros como usuarios, pues hay de dos o la tendencia resulta que la gente deje de utilizar esas plataformas digitales, lo cual, para serte honesta, no lo creo, simplemente quizás se va a reducir el número de personas que puedan tener acceso a esas plataformas, que puedan pagar eh, el costo de las plataformas. Digo, después de que ya llevamos, pues, ¿cuántos años que ya empezó todo esto del boom tecnológico y las plataformas digitales? Estando acostumbrados a determinados precios, a determinados rangos en el precio, y que de repente de un mes a otro te digan, ¿sabes qué? Se te sube pues sí va a ser un golpe muy fuerte que como usuarios vamos a tener que absorber, no tanto como corporación. Digo, ahorita Spotify es un ejemplo de una empresa que eh, la misma empresa está absorbiendo ese 16% de IVA.
1: Pero a mí ya me lo cobró. ¿Ya te lo cobró? Ya me llegó el correo de que voy a, en dos meses voy a empezar a pagar más justamente por eso.
0: Sí, en dos meses, pero ahorita, o sea, esto empezó desde el primero de junio, hay que estar conscientes. O sea, Spotify desde junio, o sea, todo junio, agosto, y si te dijo dos meses, pues quizás septiembre y octubre, Spotify está absorbiendo el costo de, de esos, ese 16%. Ya después está diciendo, ¿sabes qué? Ya, ya, ya fui buena onda, ya te di tantos meses, tres meses, pero ahora ya te batí. Y así van a empezar todas las plataformas. Y si tú compras algo en Mercado Libre, bueno, el Mercado Libre sí le valió y desde el principio lo hizo, te va, te va a decir, ¿sabes qué? Tú ven, por ejemplo, si tú vendes algo, tu venta es de tanto... Menos el tanto por ciento de IVA, menos el tanto por ciento de ISR, menos el porcentaje por usar la plataforma. Porque, claro, la plataforma tiene que ganar de cierto de cierta manera, ¿no? Por ser ese intermediario. Entonces, imagínate, ¿cuánto vas a tener que pagar pues por el simple hecho de, de te, o vender un producto o de poder hacer uso de un servicio digital? O sea, sí es bastante, la verdad, lo que se va a incrementar.
1: Entonces, básicamente, estamos amolados. No hay para dónde ser No, hacerse. hombre,
0: estamos... Yo creo que, de verdad, como país, vamos dando pasitos para atrás en lugar de pasitos para adelante y, pues, no, no sé a, cómo vamos a terminar, para serte honesta.
1: Pues... Una cosa que también me llama la atención de todo esto es que alguna vez platicando contigo me dijiste que no existe un organismo internacional que se dedique a toda esta parte fiscal, ¿no? O sea, hay, eh, pues está la Corte Interamericana de, de, este, de Derechos Humanos y hay como varias cosas, pero no hay un organismo que pueda regir o mediar esto, ¿verdad?
0: Sí, claro, ¿no? Tenemos la Corte Penal Internacional, en el ámbito penal, en el ámbito de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos, creo que es una Comisión Internacional del Deporte. Digo, creo que organismos internacionales en mil materias hay. Arbitraje, o sea, comercio, de todo. Pero no hay algún un organismo internacional que vea estos temas tributarios, digamos. Y esto es algo muy sencillo. Es porque a ningún país le conviene que haya una organización que esté por encima del país que pueda inmiscuirse en temas tributarios. Porque el tributo, pues como todos sabemos, es la es esa facultad del Estado que tiene para recabar dinero y para juntarlo, ¿no? Entonces, pues que alguien externo al país se meta y te diga, oye, ¿sabes qué? Te estás excediendo en tal impuesto, ¿sabes que No puedes estar cobrando esto porque estás causando una doble tributación, estás cobrando doble, etcétera, Pues a nadie le conviene, ¿no? Entonces, pues ningún país se va a poner de acuerdo o se pone de acuerdo para poder crear este organismo que sirva como vigilante, porque creo que sería muy necesario, o sea, sería muy necesario que alguien pudiera poner un alto al Estado cuando se esté excediendo en cobros de impuestos que, pues, la verdad, pues, yo siento que nos llevan para atrás en lugar de para adelante. Digo, como todos, cualquier país necesita de los impuestos para sobrevivir, Este, necesitamos contribuir al gasto público para que las cosas funcionen, pero hay límites, y, y bueno, también hay principios en el derecho tributario, como el de la capacidad contributiva, que eso es algo muy importante. O sea, no, no te pueden, o el principio del mínimo, por ejemplo, mínimo vital, no te pueden cobrar más de impuestos de lo que tú necesitas como esencialmente para vivir, ¿no? Y entonces hay veces que pareciera que los impuestos nos los cobran y nos los ponen a tasas altísimas, que pues nos dejan casi sin dinero, o yo pago el impuesto, o... O vendo, porque pues ya casi me voy a quedar con nada de dinero después de pagarlo, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita con las plataformas digitales. La gente dice, ya no me conviene. Y como no hay nadie por encima del Estado que te pueda decir, ¿sabes qué? Tienes que seguir ciertos criterios, no te puedes exceder. Pues el Estado se va con todo. Y mientras nadie le ponga un alto, ahí va a seguir, ahí va a seguir, ahí va a seguir. Ya quizá después lloverán amparos y amparos y se verá de qué forma se resuelve. Pero, pero pues por lo mientras... No hay nada por encima del Estado, como lo platicábamos. Esa parte es un vacío que todavía no lo hay y que la verdad yo creo que falta mucho para que lo haya.
1: Pues, mis queridísimos podcasteros, por favor, compartan esto a todos lados para que suban las reproducciones, porque ahora le tengo que pagar 36% al, al Estado. No, no puede ser. 16% o sea 16
0: ¿no? de y 20% de ISR. No, bueno, no puedes traer tu RFC, acuérdate, ya que te con tu RFC y con eso es como no, así un no gran se beneficio. puede te salir, no, no, no. 8% no. de IVA en lugar del 16 y ya tendrías que entrar en la tablita tabuladora para ver cuántos ingresos tienes. O sea, contra pues más ganas la... más pagas, eso sin duda.
1: La neta me voy a poner a vender molotes en afuera de mi casa como Comercio muy informal. así muy underground y ya, porque no? Así no se puede, así no se pinches puede.
0: Pues mira, yo creo que también esas son unas razones por las que México tiene Muchísimo, sea, los índices de comercio informal en México son gigantes. Hay muchísimo comercio informal. Pues, y como no, pues, no, no nos echan la mano en nada, o sea, para todo hay que pagar. Para todo hay que pagar. Si respiras, pagas. Para todo, para todo, para todo. Ay. Sí, este sistema pues de fiscalización. Te... Estamos en pañales. Yo, yo siempre he dicho que estamos en pañales y que si bien es cierto, hay beneficios, hay beneficios. Ahorita, por lo menos en la parte digital, Sí, estamos muy, muy, muy en pañales. Empezando con algo que yo creo que el gobierno está, bueno, a prueba y error, se está arriesgando bastante. Vamos a ver cómo funciona. Yo no creo que quizá las empresas se retiren, porque a fin de cuentas, como lo decíamos, es un imp son impuestos que vamos a pagar como usuarios, pero van a ser un gran golpe para nuestra bolsa, para la economía, sobre todo ahora que pues, la gente, pues muchos lo negocios locales físicos han cerrado, entonces, quizás esas personas que trasladaron su negocio físico a digital, pues no sé qué tanto les esté conviniendo, la verdad.
1: Pues bueno, Molotes está muy cabrón próximamente, cerca de su domicilio. <risa> por favor. no me queda más que agradecerte. Gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos un poco de este tema que creo que es de interés para todos, porque todos somos consumidores ya de lo digital y pues ojalá que sea lo mejor, porque sí eh, nos están dando en la torre
0: bastante, ni qué hacerle, a trabajar más duro.
1: Pues ya ven, chicos, por favor, compartan el podcast para que pueda seguir pagando mis impuestos.
0: Por favor, por favor.
1: Estefanía, muchas gracias, un abrazota a la distancia y espero tenerte pronto para seguir hablando de algún tema controversial como lo es este.
0: Ay, muchísimas gracias, Saúl, gracias por la invitación. Creo que me divertí bastante. Fue muy interesante y pues nada, esperemos vernos pronto.
1: Claro que sí, un abrazo.
0: Te mando un beso.
1: Antes de despedirme quisiera hacer unos anuncios parroquiales. ¿Podrían por favor ponerme un tonito? Así como de anuncio matutino. Ok, eso me suena un poco aeropuerto. Pero me gusta la idea. Vamos a agregar un ambiente de aeropuerto. Bien. Vamos a modular un poco la voz, así Ok, ahora sí parece que estoy en un altavoz de una terminal de aeropuerto Y una vez más el tonito, por favor Atención a todos los seguidores del canal las transmisiones durante la próxima semana se mantendrán como de costumbre, es decir, episodio el martes y episodio el viernes, mientras que el día domingo 13 de septiembre tendremos un episodio especial para conmemorar el aniversario del lanzamiento de Super Mario Bros. Y el martes 15 de septiembre un pequeño concierto con artistas invitados en el programa para conmemorar el inicio de la Guerra de Independencia de México. Síganme en mis redes sociales, arroba saulramos.media, tanto en Facebook como en Instagram, y muchas gracias por su atención.